0: Je kijkt naar een ontzettend rijke vrouw. Niet alleen haar dure kleren verraden dit, haar blik is deftig, haar nek recht, haar mondhoeken licht pruilend. Op haar blonde haren een schuine hoed met brede rand, die doet denken aan een Engels kostuumdrama. De witte gestijfde jurk waarin ze is gestoken heeft pofmouwen en een kokerrok. Alles is tot in de puntjes verzorgd. Het schilderij heeft veel kleur, blauw, groen, paars, ondanks dat het ingetogen is. De deftige vrouw heeft een zwarte huidskleur. Haar blonde haren moeten zijn geverfd of misschien draagt ze een pruik. Deze vrouw lijkt niet met zich zolle. Ze heeft geen man nodig of goedkeuring van wie dan ook. Ze staat paal voor je, je kunt niet om haar heen. Zachtjes laat ze haar rechterhand rusten op de leuning van een stoel. Alsof ze aanstalten maakt om te gaan zitten. De hand verraadt een geheime tederheid in haar karakter. They just to them. Welkom bij Naakt op een Kleedje, de podcast waar we altijd praten over één kunstwerk. Ik ben Heske Ten Katen.
1: En ik ben Yukiko. En vandaag zitten we tegenover Noralie Beyer om inderdaad te praten over één kunstwerk. Velen van ons kennen jou als voormalig nieuwslezer van het NOS Journaal, waar je van 1985 tot 2008 werkte. Maar inmiddels ben je vooral actief als researcher voor theater. Voorheen bij het Noord-Nederlands Toneel en vorig jaar toen de Passion hier in de Bijlmer waar we nu zitten was, vervulde jij de rol van verteller. Je bent geboren op Curaçao, uit Surinaamse ouders... en woonde ook een tijd in Suriname, tot aan de decembermoorden in 1982... waarna je terug naar Nederland kwam. Je hebt een werk uitgekozen dat heel dicht bij je eigen wortels ligt... namelijk een schilderij uit de serie Out of History van Iris Kensmil... gemaakt in 2013. Het is een drieluik van Surinamers die leefden in de 18e eeuw... en die tegen de koloniale onderdrukking in een eigen positie en toekomst opgebouwd hebben. En Heske omschreef de vrouw die we op het schilderij zien net al heel mooi. En ik denk dat we allemaal heel benieuwd zijn... wie is die vrouw die we zien op dat schilderij?
2: Elisabeth Samson. Ze is wereldberoemd uh, in uh, Suriname... en ik denk ook wel in grote delen van Nederland. Omdat zij de eerste zwarte vrouw was die vrij was geboren... en een fortuin heeft gemaakt... En het bestond om per se te willen trouwen met een witte man. En uh, ja, dat spreekt tot je verbeelding natuurlijk. Hè? In de 18e eeuw, uh, dat er zo'n vrouw is, en als je dan naar uh, dat portret kijkt. Um, maar dat portret is de verbeelding van Iris, van Iris Kensmil... En ik vind het mooi omdat zij mij een beeld geeft van een vrouw... waarvan eigenlijk geen um, beeld bestaat. Geen foto's, geen, geen schilderijen. Geen niets, geen tekening, niks, niks, niks. Wel de verhalen. En die verhalen zijn uh, prachtig uh, opgetekend door Cynthia MacLeod. Die heeft haar eigenlijk de roem gegeven die ze nou geniet... door een, een, een dissertatie over haar te schrijven... en vervolgens een, 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 een boek wat dus voor iedereen leesbaar is... En dat is dus de eerste, vrije zwarte, nee, de eerste vrije negerin van Suriname, Elisabeth Samson. En het is inderdaad een geweldig verhaal, vind ik, van een, een vrouw die, uh, die letterlijk de mannetje stond, als je <laughs> dat zo kunt zeggen. Hè.
1: Want is het gelukt? Is het gelukt om met een witte man te trouwen?
2: Ja, kijk, ze leefde, um, ze leefde met een, een man die heette Kreutz. En uh, daarmee deed ze zaken. Ze had namelijk wat geërfd van uh, de mensen bij wie ze in huis was. En met die Kreutz heeft ze dat vermogen dus uitgebreid. Ze wilde wel met, met Kreutz trouwen, maar hij stierf. En toen kreeg ze dus echt het idee van... en nou wil ik echt trouwen met een witte man. Het was een statement. Ik denk dat ze wel iets... Uh, ...van liefde had voor Kreutz, maar voor die andere mannen die ze dus vervolgens kreeg, dat weet ik niet. Dat vertellen die verhalen natuurlijk niet. Uh, vervolgens kregen ze dus een, een, een verhouding, ja noem het een verhouding, elk geval ze wilde met hem trouwen. Een zekere heer Brabant. En uh, ze hadden zich al ingeschreven en dat zou dus gebeuren en toen werd het verboden. In Suriname, oh, want je mocht dus als zwarte vrouw niet trouwen met een witte man, dat was dus not dan. Toen is ze naar Nederland gekomen om uh, dat verbod zeg maar op te heffen en het heeft er een aantal jaren gekost. En met
1: opheffen, ze is
2: gaan omdat procederen? Ze is gaan procederen hier bij de Staten-Generaal om dat verbod ongedaan te maken. Zij wilde dus gewoon met die man trouwen en waarom zou ze dat niet mogen, alleen maar omdat ze zwart is. Nou, dat heeft een aantal jaren geduurd. Ze is teruggegaan naar Suriname toen ze dus het Fiat kreeg. En ja, jammer, helaas, toen was die man dood. Maar vervolgens heeft ze het er niet bij laten zitten. <lacht> toen is ze met een tweede man uh, in zee gegaan. Het is
1: wel een romantische comedy ja, bijna.
2: Het is inderdaad, ja, 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 dat is het. Je zou het inderdaad, het is, het is heel komisch. Was het niet dat zij dus zo, dat denk ik tenminste, zo bezeten was... Mm -hmm. om dat voor elkaar te krijgen, hè? Ja. Dus ze is toen met een derde man in zee gegaan. En uh, nou ja, nu mocht ze dus trouwen. Dus het is er, haar gelukt. Het is haar gelukt met die man. Maar weet je wat het onderliggende uh, addertje is onder dat hele gras daar? Dat is dat um, Nederland uiteindelijk heeft gezegd van... Oké, okay, uh, met de gedachte, maar het is een hele valse gedachte achteraf. Met de valse gedachte achteraf van als deze vrouw er niet meer is... En ze heeft deze man, en ze was misschien al te oud om kinderen te krijgen... maar ze heeft deze man, dan komt haar hele vermogen in elk geval weer in de handen van de witte man.
1: Oh, wat naar. Ja,
2: dit is een hele nare gedachte. Want hè? zij
1: had, zo, ik geloof, een ze miljoen had, of ze had een gulden, miljoen, of zo. Ja,
2: ik weet niet. Ja, Bizar veel geld, heel, zeker veel. in die tijd. In die tijd was het heel veel. Dus haar bezit is inderdaad bij haar overlijden ten goede gekomen aan deze man...
1: Dus dat is eigenlijk het onderliggende, altijd weer een politiek motief. En, want op, de, op het schilderij, dat vond ik zo opvallend: het is een zwarte vrouw, ze ziet er heel statig gekleed uit. Maar ze heeft een blonde pruik. Ik kan me zou je niet voorstellen... Kunnen,
2: zou je kunnen, die blonde pruiken?
1: Want het, ik kan me niet voorstellen dat je in die tijd al je haar blondeerde met waterstofperoxide. Dus dit moet een pruik nee, geweest zijn. Nee, dat was zijn. zeker
2: een pruik. Dat denk, ik, dat denk ik wel. En dat heeft uh, Iris heel goed uh, erbij gedaan, vind ik. Omdat het verhaal gaat... En dat is een verhaal wat opgediept is inderdaad door Sintje McLeod. Kijk, ze was zwart, maar door haar vermogen was ze natuurlijk wel uh, elitair. En ze had zelf ook slaven, ze had, een, ze had plantages, ze had koffieplantages. Dus ze, was, ze had al die financiën zelfs meer dan die andere plantage-eigenaren of slaven-eigenaren die in Suriname waren in die tijd. Dus wat dat betreft was ze zelfs een trapje, vele trapjes hoger dan een heelboel mensen daar. Maar ze was zwart en dat kon natuurlijk niet. Dus um, ze werd dan wel uitgenodigd op um, ja, ontvangsten, recepties van de, van de gouverneur en uh, van de gouverneur-generaal in die tijd... of van al die andere hoge mensen die daar uh, rondliepen en die hun dagen heel uh, mooi doorbrachten met een, een borrel en dies meer... Um, en dat vond zij, denk ik, maar dan ga ik zelf fantaseren... dan nou vond ze natuurlijk dat ze daar natuurlijk naartoe moest.
1: Ja, en terecht.
2: Ja, ze kreeg die uitnodiging. Dus dan ging ze en om niet, en dan ga ik weer fantaseren... om niet helemaal <laughs> op te vallen, deed ze dan een witte pruik op... Of ze deed het om de draak met die mensen te steken, dat kan je ook bedenken, dat weet ik niet. Maar in elk geval, uh, het verhaal gaat, dus dat heeft Cynthia verteld, dat ze op zo'n bijeenkomst van de gouverneur generaal, dat ze dus uh, op zo'n receptie, dat ze dus is gegaan uh, met een witte pruik op. En, en natuurlijk, verder is ze gekleed. Zo, ze zou gekleed kunnen zijn, zoals Iris haar heeft uitgebeeld op het schilderij.
1: Het is dus echt een poging om erbij te horen. Een witte man willen ja, hebben, een blonde prijs. Begrijp maar... je dat? Dat erbij uh, willen
2: horen, op die manier? Uh, ja, ik begrijp het wel. In die zin dat um, je alles hebt. Uh, maar dat is echt dus meer materieel gezien. Je hebt alles um, waardoor je echt heel goed mee kan draaien in die maatschappij. En waar heel veel mensen ook gebruik maken van jouw diensten, dus daar ook van afhankelijk zijn. Dus je wil meetellen. Ja, dat je dan zoveel mogelijk gaat doen, misschien ga je alles doen... om er dan ook bij te horen. Dus ik kan me daar iets bij indenken. En dan denk ik, ga ik natuurlijk, natuurlijk direct bij mezelf naar... heb ik dat ooit willen doen of gedaan? Ja, ik was daar benieuwd naar, want ik kan me ja. ook wel
1: voorstellen... dat de NOS in de jaren tachtig, en nou ja, misschien zelfs nog steeds niet echt een afspiegeling is en was van de maatschappij qua medewerkersbestand. Heb je het gevoel gehad dat je daar zelf er, erbij moest horen, maar hoorde je er gewoon direct bij? Hoe was dat?
2: Um, ja, Dan moet ik heel genuanceerd gaan, gaan denken en gaan praten natuurlijk, want het was niet zo dat ik me daar niet thuis voelde, want ik wilde dat werk gewoon graag doen en ik, ik ik had dat werk ook al gedaan in Suriname, dus het werk op zich was voor mij helemaal niet onbekend. Um, kijk, toen ik daar kwam, was het wel zo dat mensen die ik zelf hoog had zitten, witte mensen, die zeiden tegen mij van nou, toen we je zagen, hè, voor het eerst, toen zeiden we wel tegen elkaar van nou ja, moet dat nou? En dat vond ik dus wel heel erg. Om ik dat krijg te daar horen. wel een
1: beetje een stom van ja, in mijn buik.
2: Ja, dat vond ik dus ook heel erg. Vooral omdat het mensen waren die ik hoog had zitten. Ja. En uh, dus in mijn werkomgeving. En ja, ja, moet dat nou? En toen heb ik op een gegeven moment bedacht... als ze dat tegen me zeiden, zeiden ja, ja, dat moet. En daar was ik klaar mee. Als jij, vindt van, als jij vragen gaat stellen van... Hoezo die vrouw? En ze praat helemaal niet goed Nederlands. Want dat is ook zoiets, mensen hebben het idee, uh, dit is een slag in de, in de ruimte nou, hè? maar dat zijn vooroordelen die je plakt op iemand die er anders uitziet dan jij. Dus een zwart iemand die kan nooit goed Nederlands praten. Maar dat heeft ook met onwetendheid te maken dat mensen niet weten dat Suriname en Curaçao en die andere Nederlandse Antillen, dat die dus gewoon producten zijn van Nederland en dat wij, ik, Nederland is, Nederlands is mij met een paplepel ingegooid, Dus ik praat Nederlands vanaf ik, uit, uh, vanaf ik geboren ben. Maar dat als je dat niet weet en je ziet mij en je denkt van... nou, ik heb alleen maar zwarte mensen gezien die uh, als missiekindje... of heel zielig, weet je, met, uh, met dikke buikjes en zo. En nou staat er opeens zo'n vrouw voor me. Ja, ik doe nog even heel simplistisch. Hè. En dan zeggen ze, ja, hoe kan het dat die Nederlands praat? Dat kan niet. Dus al praat ik Nederlands, dan zit het in hun hoofd. Die kan geen Nederlands praten. En als ze het doet, dan doet ze het anders... En in elk geval, maar dan doet ze het ook fout. In elk geval geen ABN. Dus daar moest ik ook wel mee dealen. Weet je, dat mensen vonden van, ik kan de V niet uitspreken, die verwar je met de F en de S en de Z en zo. Nou ja, dus toen ik wegging, heb ik een afscheidsbrief geschreven. En ik eindigde dus van, en nu ga ik echt zien hoe de zon in de zee zal zakken. <lacht>
1: Nou, wat goed, een koekje van eigen deeg yeah. gegeven. Ja, dat erbij horen of het, het emanciperen van mensen, inclusief denken... dat is eigenlijk het centrale thema in het werk van de kunstenaar van dit schilderij, Iris Kensmeel. Laten we heel even luisteren naar wie zij is.
0: Iris Kensmeel is een Nederlandse kunstenaar van Surinaamse afkomst... Ze werd geboren in 1970 en in 1996 studeert ze af aan de Kunstacademie in Groningen. Dit jaar vertegenwoordigde ze Nederland op de Biennale in Venetië samen met de kunstenaar Remy Jongerman. Voor haar werk gebruikt ze verwaarloosde verhalen uit de geschiedenis die werden uitgesloten op bijvoorbeeld scholen en in onderwijsmethoden. Kensmeel gebruikt haar kunstenaarschap om verandering te brengen in de manier waarop we kijken naar de geschiedenis, identiteit en tradities. Haar schilderijen maken belangrijke kanttekeningen bij de verhalen die ons zijn geleerd... en plaatst nieuwe personages naast historische rolmodellen die alom bekend zijn. Ze geeft mensen die niet voldoende zijn gekend letterlijk een gezicht.
1: Kensmil portretteert veelal mensen van kleur die niet voorkomen in Nederlandse geschiedenisboeken. Althans, ik leerde eigenlijk amper over hen op school. Ook niet over mevrouw Samson, waar we het nu net over hebben gehad... Hoe kijk jij naar het herschrijven van die, van die geschiedenis? We kennen zoveel verhalen, maar ze staan niet in die boeken.
2: Hoe moeten ze in die boeken komen? Nou, daar doet Iris natuurlijk heel erg haar best voor. Um, ik denk niet dat ze, dat ze het per se daarom doet, maar ze doet het. En dat er in de laatste tijd dat er aandacht is voor uh, mensen die gewoon bij Nederland horen... maar waarvan we eigenlijk weinig weten... Of helemaal niets weten. Um, en als je gaat zoeken in archieven, want dat moet ik wel, dat moet je wel zeggen natuurlijk van, van Nederlanders, dat ze altijd keurig hun archieven hebben bijgehouden. En dat is een voordeel, want als je die archieven na in, induikt, dan um, kan je daar onder die regels door natuurlijk wel vragen stellen en dan kan je... ...op die vragen gaan zitten en dan kom je bij iets. Zo kom je bijvoorbeeld bij zo'n Elisabeth Samson. Um, maar het zijn wel uh, kunstenaars, mensen die heel cultureel bewust zijn... ...die ons daarvan um, bewust maken.
1: Nou, en Iris die gebruikt natuurlijk heel duidelijk haar penselen hiervoor. Ja. En jij zet jezelf ook persoonlijk heel actief in, vooral ook voor diversiteit in de media...
2: Ja, nou ja, ja ik, ik ben geen activist, moet ik wel erbij, <laughs> moet ik wel erbij zijn. Maar ik, ik draag het wel uit als het kan. En kijk, wat Iris doet om op haar terug te komen, dat vind ik echt geweldig. Zij ontsluit um, hele grote archieven eigenlijk, waarvan ik ook niets wist. Ik had nooit gehoord van de vrouwen bijvoorbeeld... die ze heeft geportretteerd op de Biennale in Venetië. Dat is ook dat is geweldig. Die utopisten. Ja, ja, activisten ook, ja. feministen. Uh, uh, mensen die echt gestreden hebben voor, uh, voor mensenrechten. Um, ik was in Venetië en op een gegeven moment twee keer geweest... En de tweede keer toen ik daar was, toen uh, stond ik daar en ik stond daar een beetje te kijken. En toen kwamen er op een gegeven moment, voordat ik er erg in had, stond er een, 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 een gezelschap aan mijn kant. En die vroegen mij wat dat allemaal te betekenen had. En voordat ik er erg in had, be, 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 begon ik dus te vertellen <lacht> over Iris en wat ze dus allemaal uh, wilden doen met deze portretten. Dat is ons bewust maken van... Um, ja, van de, uh, de kracht die deze vrouwen hebben en hebben gehad als ze niet meer leven. om iedereen ervan bewust te maken. dat je. Uh, ja, hoe noem het maar, dat je gelijk bent aan elkaar. Dat je dus geen onderscheid mag maken. omdat jij zwart bent en ik wit. of geel of bruin of wat dan ook. Kijk, zij zeiden van ja, waarom staan er geen namen bij die. Uh, bij die uh, portretten? Hè? Maar dat heeft Iris met opzet gedaan. Het is wel een, een, een kunstenaar. Dus, maar het moment dat je je gaat afvragen van, my god, wie is dat? Dan ga je al zoeken. Weet je, dan wil je een antwoord hebben. En dat vind ik het begin van alle, um, ja, alle kennis die je opdoet en die je nodig hebt. En dan ga ik iets heel, om een beter mens te worden, ja. zeg maar... Om de wereld beter te kunnen begrijpen. Niet dat dat altijd lukt, maar dan ben je in elk geval. neem je stapjes daartoe. En dat vind ik. Ja, dat bewonder dat ik dus zeer in. Uh, dat, wat kunst vermag in deze. Verfrist, voelde jij je ook
1: direct verfrist toen je dit werk voor het eerst zag?
2: Ja, om terug te gaan naar die Elisabeth Samson... Ja, dat vond ik echt. Dat zag ik dus voor het eerst in het Amsterdam Museum, en dat was gemaakt in opdracht van het Amsterdam Museum uh, ter gelegenheid van 150 jaar afschaffing van de slavernij in 2013. En het is een vrij groot uh, werk. Hè. Het is een drieluik van drie drie mensen, waarvan Elisabeth Samson dan één is, en dan is er nog een vrouw, uh, Wilhelmina Kelderman. Dat is ook zo'n vrouw die. Uh, de vrijheid heeft bevochten voor haar zoon. En dat wist ik, wist ik nooit van die vrouw gehoord. En een, 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 een man is erbij. En dat was dan de eerste man, die, uh, een, een, een maron, die dus de, uh, de vrijheid heeft beklonken. Zijn vrijheid, van, het vrijheid van hem en van zijn, van zijn stam, van zijn mensen. Uh, met de Nederlanders toen. Uh, toen ik dat zag, dacht ik, wauw. Ja, ik had nog nooit, ja, Elisabeth Sand wel, maar van die twee anderen had ik nog nooit gehoord. Maar ik dacht wel van, kijk, uh, jij geeft deze mensen een gezicht. En dat, uh, dat doet mij heel veel. Weet je, uh, want niemand weet hoe Wilhelmina Kelderman eruit heeft gezien. En niemand weet hoe Elisabeth Samson eruit heeft gezien. Maar Iris heeft dus geprobeerd om ze een gezicht te geven, waardoor ze dichter bij ons komen... En je gaat je afvragen, wie zijn dat? En je voelt je verwant op een of andere manier met hun. Natuurlijk doordat ze dezelfde kleur hebben als ik. Dus ik voel me verwant. Maar ze komen uit Suriname. Daar heb ik natuurlijk ook een hele grote band mee. En het is een geschiedenis die niet alleen Suriname of mij aangaat... maar het is een geschiedenis die, die uh, Nederland aangaat. Het is een geschiedenis van ons beiden... En dat vond ik dus heel mooi om dat te zien daarin, uh, dat ze dat had gedaan toen ter gelegenheid van die afschaffing van de slavernij 150 jaar geleden. En nu heeft het Amsterdam Museum die drie luik dus opgekocht, dus iedereen kan het nou altijd zien. De cirkel zien. is rond. Ja.
1: We, we zien nu heel erg een, een, een opleving, hè? een interesse in, uh, in alle onderwerpen eigenlijk die we net besproken hebben. Hoe zie je dat nu terug in de instellingen?
2: Er is een opleving gaande, eh, als ik een, een datum, vanaf 2013... zie je dat er dus meer en meer aandacht is voor de gedeelde geschiedenis van Nederland... en de, de vroegere kolonie, met name Suriname en de Antillen. En dat heeft nu is het een soort apothe apotheose geworden in de grote Suriname-tentoonstelling... in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Dat is een hele prestigieuze, ambitieuze plek voor tentoonstellingen... Um, dat heeft weer een spin-off gehad in een tentoonstelling in het Museum van Loon. En om die twee dingen naast elkaar te zien, dat is heel interessant. Want de, de Nieuwe Kerk heeft Suriname dus in het groot de biografie van het land. En in het Museum van Loon zijn ze dus ingezoomd op wat deze familie van Loon te maken had met het plantageleven, met de slavernij in Suriname. Wat ik heel interessant vind van Van Loon, is dat ze verder zijn gegaan. Ze zijn gaan kijken, er moeten nazaten zijn van Van Loon, ja natuurlijk... ...maar er moeten ook nazaten zijn van mensen die op die plantages hebben geleefd, geboren... Uh, ...die Van Loon in eigendom had, of tenminste waar Van Loon een aandeel in had. Um, maar het interessante is dat er dus nazaten zijn, ja die zijn er als je ze gaat zoeken. En dat ze een verhaal hebben... En het verhaal kan zijn van... ja, dat heb ik altijd geweten... maar we hebben er nooit iets mee gedaan... of hé, hey, dat wist ik niet... Dat, wij daar die planta dat mijn voorouders op die plantage hebben gewerkt als slaven. Of als eigenaar. Want die zijn er ook. Er zijn ook mensen die dus als eigenaar naast zaten... en die weten helemaal niet dat die voorouders daar een plantage hebben gehad... of dat ze daar geld in hebben geïnvesteerd. En dan raken ze door die toenemende aandacht voor uh, de vroegere koloniën van Suriname, raken ze dus wel geïnteresseerd in hun eigen verleden. Dan kan je de vraag stellen, die ik ook altijd stel, van ja, wat heb je eraan? <laughs> wat heb je eraan om te weten dat je voorouders um, uh, oftewel een plantage-eigenaar waren... oftewel geïnvesteerd hebben in die slavenhandel? Oftewel dat mijn voorouders op die plantages hebben gewerkt... of in die, in die huizen bij die uh, slaven-eigenaren, wat heb ik daaraan? Ik heb er zelf heel veel aan. Want ik vind dat je... Het zijn mijn voorouders... en het is heel simpel, zonder die voorouders was ik er niet. Zonder jouw ouders en je grootouders dan was jij er ook niet. Dus ik ben die mensen dankbaar dat ik er ben... en ik wil dan ook zoveel mogelijk als kan van ze weten... Wie waren ze? En, uh, en dan denk ik van... Als mijn voorouders echt hebben moeten zwoegen... Als huisslaaf of als een veldslaaf... Um, zou je mij kunnen horen... Uh, wat er van mij geworden is? En ben je dan niet blij? En ben je dan niet trots? Dat door dat harde zwoegen van jou... Weet je, kijk... We zijn er nog steeds. Het is een mooie, uh, mooie clip van uh, Typhoon. Hij zegt, zingt: Wij zijn er. We zijn er nog steeds. Ondanks, of juist misschien dankzij, hoe je het wilt zien: die arbeid van onze voorouders. Dus dat vind ik belangrijk om dat zelf te weten. en om dat door te geven aan mijn kinderen. Dus aan mijn nageslacht. Je moet weten waar je vandaan komt.
1: Wat mooi, wat een mooi advies. Ken je eigen geschiedenis.
2: Ja. Yeah. Je moet je eigen geschiedenis kennen om jezelf beter te leren kennen. En dan ook om een idee te hebben um, wat je morgen wil doen. Of wat je met je toekomst wil doen. Ja. Dank je wel, Noralie. Ja.
0: <laughs> Dank je wel, Noralie, voor dit gesprek. Vind je onze podcast interessant? Help ons dan door je te abonneren op Naakt op een kleedje in je favoriete podcast-app. En geef ons daar een review. Dit programma wordt gemaakt door Yukiko en mijzelf, Heske en Katen. Misha Melita is de editor, Gijs Knoel en Tom Hofland hebben de leader gemaakt. De eindredactie ligt in de handen van VPRO Nooit meer slapen, Inge Terschuren en Paula van den Elsen. En dank aan het Mondriaanfonds Fonds en Stichting Democratie en Media voor het financieel mogelijk maken van deze podcast.